0: Banmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Je suis Linda et je t'emmène au festival ICI Vietnam. Viens avec moi et regarde ce qu'on t'a préparé. Banmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Benmi Podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée, pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. Benmi est un podcast créé et réalisé par Linda Nguyen, et je vous retrouve tous les jeudis pour un nouvel épisode. Salut chef ça va bien? Ouais, ça va et
1: toi? Super bien, je suis super content de tous vous retrouver. Ouais. Il fait super beau. Euh, je peux le dire ou pas, on s'est fait déchirer. Ouais, bah
0: j'ai l'impression. Il n'y a plus hein. rien. Il n'y a plus rien, mais il y a, il y a quand même rien. du monde qui fait équipe. Non, mais j'ai une, une
1: super équipe, là, on est en train de reproduire en euh, carbure comme dans les rues de, de Saigon, là.
0: Moi j'ai goûté euh, le Banbao euh, classique.
1: Ouais, le classique, ouais. C'est
0: une tuerie. Mais c'est normal, ouais.
1: Il y a un œuf de caille dedans, c'est super bon. Ouais. À la façon royale C'est un petit comptoir dans le centre du Vietnam, on a comptoir japonais. D'où vient mon arrière-grand-mère Et euh, là-bas on fait les banbao avec un œuf de caille dedans Donc je me suis dit, allez on va le refaire C'est fin, c'est bon Et puis voilà Et
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu te, de tes banbao fusion que ouais. Tu as aussi sur le
1: stand Oui bien sûr Alors on a repris euh, des banbao au curcuma Qui est beaucoup utilisé dans la région euh, nord sur les hauts plateaux Donc du coup on a mis un poulet avec du shiitake dedans mm -hmm. Le shiitake c'est un champignon japonais Qu'il faut cuire une bonne trentaine de minutes pour aller enlever toutes les toxines okay. Et après c'est... Une explosion en bouche.
2: D'accord.
1: Et euh, gamme italienne. T'as ouais. goûté Tu, tu l'as vu je crois, non
0: Je l'ai vu, je pas encore tu goûté. Vu.
1: Donc j'ai pris une mozzarella di bufala campana. J'ai mis un insert de tomates séchées à l'huile et à l'ail. Ouais. Et une pâte avec de la, du basilic frais. Génial. On a les couleurs d'Italie.
0: Ouais. Et le
1: quatrième, un sucré. Et
0: c'est quoi ton sucré du... Le
1: sucré, c'est un adriatique encore dans la gamme italienne. Ouais. Euh, c'est une pâte à la euh, C'est un petit alcool plutôt liqueur, très léger à la base d'amandes, ouais. d'accord, et un insert, j'ai mis, euh, t'es gourmande
0: Ouais, je suis gourmande, tu vas
1: kiffer Une frangipane, noisette amande, insert, confiture, extra, bio, cerise griotte Oh
0: là là, c'est du lourd T'en veux est... un pas Ouais, je veux bien goûter T'en veux
1: Je vais me faire tuer, je vais me faire tuer, c'est pas grave Regarde, amandes effilées dessus Oh
0: là là, c'est magnifique
1: Il est froid là, malheureusement par contre ouais. Wow, trop beau. Et l'ingrédient secret, beaucoup d'amour. Et
0: beaucoup d'amour. Énormément d'amour. Que de l'amour. Alors c'est
1: sucré. Ça, 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 euh, comment dire Les puristes ils vont me dire, allez rentre en balle, C'est pas possible. Mais euh, on sort de nos, on sort des codes. On ose. On fusionne.
0: Et c'est ça qui est beau dans la création, c'est de, de pouvoir mélanger les influences de, de,
1: de partout Mais complètement, ouais. complètement. la cuisine c'est pas figé, c'est ce qu'on apprend à l'Académie de Cuisine, tu vois, dont je fais partie, on transmet, on adapte et, euh, et, et on donne du plaisir, voilà. Moi j'adapte ma cuisine et je fusionne dès que je peux.
0: Et ça fait combien de temps que tu es chef
1: Que je suis chef ça fait 12 ans professionnel, et plus de 30 ans, wow. sinon, par passion. Et je suis en reconversion professionnelle, mais euh, voilà, j'ai fait, j'ai eu plusieurs vies dans une vie.
0: D'accord. Voilà. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, euh,
1: chef Partout, où on a besoin de moi. Comme <rire> la Légion. Je me déplace. Non, j'avais quelque chose avant le Covid. Maintenant, euh, les cartes ont été rebattues. Donc, je euh, suis sur ton amour, je suis chef euh, privé maintenant. Ok, super. Voilà. Et je fais des, des réceptions ouais. pour les institutions, pour les, euh, les administrations. Et puis, certaines fois, pour les privés.
0: Ok. Voilà. Et on peut te retrouver
1: sur Instagram, c'est ça Insta, Facebook... Euh, Twitter, j'y suis pas. Je réponds aux messages quand j'ai le temps euh, et je décroche quand je suis pas en cuisine. Voilà, voilà c'est tout.
0: Bah merci beaucoup, Lucas. Je t'en prie. Top. À bientôt. <rire>
3: Je suis très bien et très, très excitée dans cette ambiance euh, ouais. très euh, conviviale et qui part tout autour de, de culture de thé du, Viet, euh, du Vietnam. Tu as une maison de thé, euh, oui. une galerie d'art euh, du Vietnam aussi. Ouais. En fait, j'ai créé euh, il y a plus de trois ans bah, ma marque de thé euh, Nuit à sauvage. Donc c'est la traduction de mon nom, en fait, Van, ça veut dire « nuage ». Et euh, tous les thés que j'ai sélectionnés, c'est bien d'une région très sauvage encore. Et que je suis vraiment amoureuse de cette région-là. Donc, c'est du nord du Vietnam, à Ha à Laca et à Yen bai, okay. qui est en face de la Chine. Okay. Et que j'ai découvert il y a trois ans. Euh, c'est une culture euh, millénaire de thé qui commence par là, on dirait une berceau de thé. Mais, le, mais comme le Vietnam, c'est un si petit pays, on en parle peu. Alors je décide de créer ma marque en fait pour l'idée de développer euh, dans le développement durable et promouvoir la culture euh, de thé du Vietnam et aussi dans la culture aro-forestière euh, de cette région. C'est pour ça que je, ma marque uniquement dans cette région-là et j'ai déjà un petit atelier de thé avec mon coproducteur pour créer ensemble chaque année un nouveau thé nouveauté cru. D'accord, waouh, génial Et on a participé aussi à des concours de thé du monde wow. Et on a gagné, euh, il y a un an, euh, le concours de thé blanc du monde, on a gagné le euh, médaille d'or Bravo Je suis vraiment très fière pour Bravo, le thé du ouais. Vietnam Et du coup, c'est vraiment mon... Ma, je travaille pour ma fierté d'abord, en tout et, euh, et en plus, je suis contente d'avoir apporté un petit bruit pour le thé en cru du Vietnam. Et depuis trois ans, je me bats pour ça et je, je suis très contente des résultats.
0: Comment est-ce que tu es venu cette idée de, de promouvoir euh, le thé du Vietnam
3: est, Comment est venue cette, euh, cette passion et cet amour pour le thé euh, Il y a trois ans je pense que j'ai fait un bon à eau. mais j'aimerais me chercher euh, qui je suis, je suis vietnamienne, j'habite à Paris, qu'est-ce que je peux faire et que, et que je fais des. Après j'ai ensuite je fais des photos, pendant que je fais des. Euh, euh, les études robellant à Paris de, sur la photographie, j'ai découvert aussi par hasard à les régions euh, euh, du nord du Vietnam, il y a des Thé qui vivent jusqu'à euh, centaines d'années, euh, 3 mètres, 5 mètres de haut, euh, qu'on doit monter dessus. Donc n'y n'est rien à voir avec l'image euh, que j'ai avant. Ouais. Euh, comme la plupart des Vietnamiens aussi, que, au Vietnam, des champs de Thé à perte de vue, euh... Euh, avec les arbres qui montent jusqu'à des hanches, pour ah, la laisser oui. les cueillettes. Ouais. Je dis non, euh, c'est une culture encore qu méconnue, et que je m'en de découvrir, j'ai fait la photo, je suis venue, je vécu les gens avec les gens. Euh, j'ai fait une exposition d'art sur le thème le thé euh, sauvage aussi à euh, un centre culturel euh, français à Hanoï. D'accord, super. Et là, c'est quelque chose naturellement qui arrive, alors euh, j'aimerais bien... Euh, euh, faire euh, connaître ces cultures euh, encore méconnues, préserver ces endroits encore à euh, risque de déforestation et de touristique. J'aimerais bien euh, parler de, de ça, de, de notre euh, philosophie de vie déjà, ouais. que les Vietnamiens, ils sont très, euh, en général, très à l'écoute, mm. et euh, on n'a on pas un une, une écho soi-même très, très grand, euh, mais c'est la vie harmonie avec la culture ouais. Avec la nature est plus ouais. importante. C'est très beau. Euh, merci, merci Van. Merci. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce qu'on peut retrouver ton thé En fait, euh, j'ai toujours ma, mon site nuasauvage.fr que j'ai créé depuis trois ans. D'accord. En fait, le, la chance d'ouvrir ma boutique au Trancas Rubichat qui s'appelait Tcha ouais. Cha, Ça écrit T-R-A. Oui. Euh, C'est du thé du Vietnam. Oui. C'est le miroir de l'art A-R-T c'est une forme de la vie en fait et euh, dans cette boutique je propose mes gammes de thé euh, Nuit à Sauvage et ensuite il y a le mur galerie d'art pour les jeunes artistes vietnamiens encore méconnus Génial. qui puissent s'exprimer de tous les projets tous ces, euh, tous ces, ces regards à travers la contemporain ah, okay. et c'est pour ça que mon but vraiment, est vraiment de promouvoir le nouvelle image du Vietnam à travers les, les jeunes regards euh, vietnamiens Ok, c'est très bienvenue pour qu'on puisse parler plus de thé. Ouais. C'est vraiment ma passion. En tout cas, que... on sent vraiment toute ta passion, ton amour oh, pour le thé
0: et, et cette harmonie que tu as envie de, de construire avec la nature. Et c'est génial.
3: Donc je suis ravie de t'avoir rencontrée. Moi aussi et je suis ravie d'être là. C'est vraiment ça ouais. que le festival peut organiser tous les ans, comme ça ouais. on peut discuter plus ouais. sur le thé et la culture du Vietnam.
4: <rire>
0: Vous allez bien
5: Très bien, ça ouais. très
6: bien ouais.
0: Alors, vous êtes ici euh, sur le festival Ici Vietnam. C'est la première fois que vous venez à ce, à ce genre de festival
6: ben, Pour moi, c'est la première fois. J'étais surpris et j'étais très honoré qu'on qu fait ça. C'est parce que pour euh, mettre euh, en, en lumière notre culture, notre cuisine, tout ça, tout. tout. Parce que la culture vietnamienne, c'est on a notre tracé, on a notre culture à nous. Il faut avoir oublié que le Vietnam c'est comme on dit toujours le,
5: la culture millénaire des 4000 ans et donc en tant que vietnamien de France et de Paris avec aujourd'hui notre acteur de cinéma Hip. J'insiste parce que je suis son fan.
0: Comment vous vous connaissez alors Vous vous êtes connu sur des scènes de théâtre, de spectacles vietnamiens, c'est ça
5: Alors moi je suis un fan de cinéma de Hip et j'ai vu Anhup dans une pièce de théâtre d'abord, qui parle de Ségon, que j'ai beaucoup aimé.
0: Caroline Guilain. Voilà, donc
5: j'ai pu voir ce spectacle et depuis je suis Hip. Par le pied de Facebook, par le biais de WhatsApp. Et je le suis comme ça jusqu'à aujourd'hui avec le dernier film, mon dernier court-métrage.
6: Ouais. Un jour, c'est l'honneur de le connaître parce qu'on a réalisé Yotao Kalung, et puis lui, il a joué une pièce de Théâtre. Une pièce de Théâtre, oui, oui, pièce. moi, je suis
5: plutôt dans les ah, oui. de ouais. l'opéra vietnamien, le Kalung. Et c'est comme ça qu'Anne ce jour-là, nous a invité pour faire le commémoration de On dit comment en français C'est-à-dire euh, euh, la commémoration de notre. Oui, euh, oui. Euh, de notre génie du, de l'opéra du Vietnam. D'accord. On le fait une fois par an, c'est l'anniversaire de notre génie. Et c'est là que tous les acteurs et actrices vient là pour reproduire les scènes de l'opéra, tout ça. Ou Anhip était quand même le, dirait, le, le fondateur de cette. De ce, de, non non non, non, non. l'organisateur, c'est tout. L'organisateur. <rire> Il est très modeste. C'est quand même un acteur vietnamien qui nous représente dans le oui. cinéma français.
0: C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, bien. donc
5: il n'y en a pas beaucoup et moi, c'est pour ça que je le suis.
6: Avant, je me suis, je me suis défini toujours. Je suis euh, l'asiatique, le chinois de service du cinéma français. Ouais. Mais maintenant, maintenant j'ai ma place. Maintenant, les Français les disaient « Non, t'es vietnamien !» Maintenant, t'es vietnamien.
0: Et, et tu, tu as joué euh, euh, le dernier court-métrage Maximilien Badier-Rosenthal oui. euh, dans le court-métrage Malabar. Oui. Et je t'avais reçu pour le premier épisode de Badmi Podcast.
6: Oui, D'accord. Et j'étais vraiment très ça. contente
0: de t'avoir reçu parce que c'est là que je t'ai rencontré Oui, oui. oui. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais Tonton Hepp
6: En ce moment, on prépare une pièce appelée « Fraternité ». Et on va jouer à Avignon, là, on va au en festival fait, d'Avignon. ça là. raconte
0: quoi Fraternité
6: C'est un centre de consolation des gens qui, qui, qui perdent quelqu'un et tout ça. Voilà. C'est une fiction, c'est une fiction carrément. Et ce, qui est, ce que nous sommes fiers, c'est que nous sommes les deux. Mon épouse et moi, deux Vietnamiens dans la pièce. On est 14 comédiens de toutes nationalités. Et nous sommes deux, et nous nous wow. voilà. des deux Vietnamiens
5: qui nous représentent. Ouais. Magnifique, bravo Annette. Oui, bravo
0: pour ça et ah, oui. bravo de, de normaliser en fait le fait de voir euh, ouais. des artistes, ouais. des acteurs, des comédiens, ouais. Euh, ouais. tous les talents en fait ouais. euh, qui viennent de toutes origines et notamment ouais. le Vietnam. Ouais. Bah, merci. merci et euh, on, se, on fait un tour ensemble sur, sur le festival pour aller manger. Il euh, y a plein de choses à manger. Il bah, y a Sinto,
5: Banimé, C'est la première fois qu'il y a un food street vietnamien, non? Bah, pour moi, c'est la, la, oui, la, ouais. ouais. la première fois, oui. C'est ouais. fois que C'est surpris quand tu m'en voyais cette voyage. Ça fait plaisir ça. de voir ça. C'est pour ça que
6: c'est obligé de venir. Bah, euh, oui. Merci à vous. Merci Merci beaucoup.
7: Bonjour. Et bah, très bien, euh, ravie, heureuse de voir euh, tout ce monde sur la place Monge. Euh, voilà, je crois que c'est une réussite, donc on est tous euh, très, très très
0: contents. C'est la première fois que je participe à un festival où euh, tu as de la bouffe euh, vietnamienne, tu as plein de stands, des, des artisans euh, qui mettent en lumière la culture vietnamienne, de la scène
7: et tout, bravo pour ce festival franchement euh... ben, Merci, c'est bravo à toute l'équipe parce que ici Vietnam Festival avant tout c'est une équipe, hein, c'est des associations, c'est des bénévoles qui travaillent euh, énormément hein, voilà, pour essayer de faire effectivement euh, connaître la culture vietnamienne, la culture contemporaine et surtout de la partager en fait avec le plus grand nombre. Les, vraiment les, les, les mots d'or du festival c'est partager, découvrir, euh, voilà, découvrir des nouvelles saveurs, des nouvelles émotions hein, et là aujourd'hui on est servi parce que non seulement on a des, nos papilles qui sont toutes réveillées par des saveurs mélangées, métisses, inspirées du Vietnam, et puis aussi on a les yeux qui, qui se sont émerveillés devant les, enfin, les spectacles de scènes contemporaines qui sont proposés aujourd'hui. Et, et voilà, donc j'espère que tout le monde est heureux mais je, je crois que c'est le cas. voilà Comment est né ici Vietnam Sylvie tu peux nous raconter un peu la genèse euh... Oui, en fait, ici, Vietnam Festival, en fait, euh, c'est parti vraiment de l'idée de partage. Hein. De l'idée de partage, parce que, bon, les Vietnamiens, euh, bon, on nous colle souvent l'étiquette, on est travailleurs, on est euh, complètement liés à l'informatique et tout. Hein. Et en fait, bah, pas du tout, il y a beaucoup d'artistes dans, dans beaucoup de domaines. Hein. Et on a eu envie un petit peu d'afficher un peu cette étiquette, que, que oui, les Vietnamiens, sont il y a plein d'aspirations artistiques et dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un festival aussi qui est multidisciplinaire. Donc ça, c'est aussi son originalité c'est qu'il euh, y a de l'art culinaire, de l'art cinématographique, de la littérature, de la scène contemporaine, de la musique, et j'en oublie certainement, il y en aura, et ça va certainement s'élargir. Hein. Et le but, comme tu disais, c'est vraiment de mettre en lumière les artistes euh, d'origine vietnamienne hein, et de les, de les faire connaître aux autres, mais non pas seulement à la communauté vietnamienne, mais à, tout, à tous les gens amateurs d'art, en fait, hein. et de, de partager, en fait, parce qu'on on pense que c'est vraiment important de partager la culture, ça nous donne des, des émotions communes hein, et on pense euh, peut-être un peu naïvement et euh, d'une manière un peu utopiste que ben, en partageant comme ça ces, ces mêmes émotions et ben voilà il peut, on pourra faire des, des belles choses tout ça, ça crée hein. du
0: lien surtout
7: Exactement. ça crée du lien ça donne envie de,
0: de créer nous mêmes aussi de s'inspirer euh, j'ai été à la projection de Vietnam euh, l'année dernière en octobre ouais. euh, quand je rentrais en France en fait j'avais jamais ça vu, vu ça aussi. avant ah, ouais. et j'ai trouvé ça génial de pouvoir euh, voilà, faire euh, projeter des, des courts-métrages ou des longs-métrages d'ailleurs de, de créatifs euh, d'origine vietnamienne ça m'a donné aussi euh, l'inspiration pour moi-même me dire euh, et d'oser de, de faire des choses euh, dans tout ce qui est euh, du domaine artistique et créatif que j'avais peur et que je regardais de loin parce que je ne voyais pas forcément euh, ces, euh, ces personnes être visibilisées dans les médias, euh, tu vois, genre euh, un peu plus généralistes. Et le fait de voir qu'il existe en fait euh, des organisations qui peuvent. Euh, bah, faire rayonner la culture vietnamienne, euh, pour moi,
7: ça m'a donné le, le, le petit coup de boost. En fait. et bah, alors, à vraiment, un grand merci, parce qu'on ne peut pas avoir de meilleurs compliments. En fait, notre but, c'est ça. C'est de, de donner le courage, cette petite étincelle qui fait que, bah, ayez confiance en vous, hein. euh, faites-nous découvrir ce que vous avez à l'intérieur. Parce qu'en fait, on rencontre des gens vraiment étonnamment riches et on s'aperçoit, en fait, s'il y a quelque chose de commun pour l'instant dans tous les artistes qu'on a, euh, qu a rencontrés et qu'on a eu... Euh, la chance de pouvoir, euh, dont on a pu montrer les œuvres, c'est qu'ils cherchent leurs sources vraiment au plus profond d'eux-mêmes. C'est vraiment des artistes qui, euh, voilà, qui, qui créent euh, qui crée des œuvres venant vraiment de, de l'intérieur et de, venant de l'intime. Parce qu'il faut dire aussi une chose, c'est que culturellement, euh, les Vietnamiens ont, comment dire, il y a une grande pudeur à parler de, de soi, à parler à de la famille, même si c'est hyper important. C'est toujours difficile. Ouais. Et en fait, grâce à l'art, en fait, on arrive à exprimer ces choses-là et à les partager. Euh, ce qui rend toujours les, les festivals, euh, ben, on a des rencontres très, très émouvantes. Voilà. Quel a été son dernier coup de cœur euh cinématographie parce que toi tu t'occupes euh, des projections et euh, de la partie cinéma tout à fait bah, on va avoir le plaisir en fait de présenter euh, dimanche prochain dimanche 27 juin au grand action le, le documentaire euh, The Nodé Process hein, voilà qui euh, suit le parcours de Don en fait Nodé mais euh, son nom d'artiste et euh, c'est fait par deux jeunes réalisateurs Francis Cutter et euh, Maëlle Uran pardon. et en fait euh, ils ont suivi le parcours de Don qui est en fait un petit peu un emblème puisqu'il a commencé son parcours artistique en France à Paris. Il a percé et il est ensuite après avoir obtenu le succès, il a voulu encore aller plus loin et aller rechercher des nouvelles sources d'inspiration en Asie et notamment au Vietnam dont il est euh, au, au, originaire. originaire. Voilà. originaire. Et, euh, et donc voilà, je pense que ça va être un grand moment. On va essayer d'organiser un duplex en fait avec lui avec hein, Don, ouais. et de, de, de donc, pouvoir discuter en direct et, euh, le sera animé par Anthony Chélan. Ouais. Bah, D'ailleurs, voilà. euh, Don, euh,
0: que j'ai euh, rencontré l'année dernière, j'ai retranscrit ah. une interview, je l'avais rencontré à Seigon, mm -hmm. et, euh, et aussi Pierre Tamhann, qui est l'auteur ouais, et le scénariste en fait, euh, du documentaire, il sera là aussi, et mm -hmm. Anthony Chélan, que j'avais reçu dans l'épisode ah, bah, 7 de Banny Podcast. Donc, euh, ça fait très plaisir de, de les retrouver, de, de pouvoir euh, euh, faire, euh, euh, comment dire, mettre en lumière ce, ce documentaire qui est très bien réalisé, euh, vraiment, c'est une quête identitaire euh, que je pense beaucoup de notre génération vivent oui. euh, par rapport à re renouer avec ses origines, avec ses héritages euh, et prendre du recul un peu sur euh, voilà, ce qui se passe ailleurs et, euh, et sortir un peu de sa zone de confort. Et Donc là, Don qui est parti à Shanghai, au Vietnam, euh, qui redécouvre plein de choses et qui se redécouvre lui-même. Donc euh, vraiment, j'invite euh, euh,
7: tout le monde à aller, euh, à aller voir cette projection. Et euh, bah merci Sylvie. Bah tout à fait, bah merci. Et puis Don, ce que je rajouterai juste, c'est que c'est vraiment un documentaire où il y a beaucoup de cœur, parce que Don nous donne une voix intime en fait, de son intérieur. Et je pense qu'en plus, que ça peut intéresser aussi d'autres communautés qui ont, eu, qui ont eu le même parcours en ouais, fait, que ouais. la communauté vietnamienne. Je voulais ouais. juste rajouter ça. Oui, oui, parce oui. qu'en fait, dans, dans notre optique d'ouverture, c'est important de savoir qu'en fait que ces doubles cultures, ouais. ces métissages, en fait. c'est universel. Exactement, ouais. voilà. C'est ce que voilà. j'essaie aussi de retrouver moi-même avec Bani Podcast, c'est que voilà.
0: euh, effectivement c'est un, un podcast qui parle d'Asie, qui parle des héritages asiatiques, mais tout le monde peut s'y retrouver parce que c'est des parcours de vie Exactement. que tout le monde peut vivre et donc tout le monde peut se retrouver. Voilà. Donc, euh, donc, merci d'organiser bah, hein. ce festival. Vraiment, c'est ce qui nous manquait, je pense. Et ah. euh, ça nous fait du bien. Bah, on vous attend dimanche prochain alors. Ouais, voilà. super. Merci, merci Sylvie. Au revoir. Salut Alban, salut Fabien, vous salut. allez
8: bien Salut, ça va et toi Ouais. ouais. Est Il
0: est 15h30 et Alban et Fabien partent déjà parce ouais. que vous êtes fait complètement démonté. On s'est par... fait <rire> en, <rire> en deux ah,
8: heures. 14h, ouais. c'était déjà fini. Les ils sont partis le premier.
9: Ouais, les en premier.
8: Après Laurie, après les, les banmibs, bon, parce qu'on avait prévu plus large. Après les gens ils ont demandé à ce qu'on bricole est ce qui nous restait avec du riz, -ce on ouais, pouvait. Avec du riz. donc on l'a bricolé, on a tout vidé. Bravo ouais. ça ah, prouve
0: vraiment que vous êtes des big boss tout à fait un ça.
8: peu On espère Exactement. un peu peu quand même. Ouais.
0: Alors moi je vous ai connu, euh, ouais. je vous ai connu il n'y a pas très longtemps, ouais. il y a moins d'une semaine. Ouais. Et tu me racontais un peu ton histoire Alban. Tu n'étais pas du tout dans la restauration avant
8: Non, pas du tout. Nous on, que était, que tu bah, on était. dans la com.. On, on, avait, avait, on a fait il avait ouais. une agence de com, on bossait tous ensemble. Ouais. On a bossé ça pendant 8 ans ensemble et en 2013, en fait j'ai repris le restaurant, le restaurant familial de mes parents qu'on a transformé en restaurant vietnamien à Anthony. Et ça a marché. Ça okay. a marché tout de suite. Donc on s'est dit, on l'a on, on vendu et on s'est installé à Paris pour, pour partir sur, sur notre aventure.
0: Et vous l'avez ouvert euh, en septembre 2020, c'est ça Septembre
8: 2020, 2020,
0: oui. Ouais, donc euh, en plein
8: COVID. En plein en plein COVID, COVID ouais.
0: Donc bravo, beau challenge. Ouais, et vous l'avez appelé Big Boss. Pourquoi Big, Big Boss, Big boss
8: Parce que c'est à la relève. Justement, le resto d'avant, il s'appelait Chez Madame Chaud. C'est le restaurant de ma maman. Et comme nous, bah, on est les petits boss, euh, on a, on a on pris la, la relève, relève on est la relève. Mais on a toujours les voilà. parents derrière. Voilà. Okay.
0: Parce qu'ils ne okay. veulent pas partir. <rire> bah oui, ils étaient là aujourd'hui, c'est ça ça. Ouais, ils cool. sont toujours là. Ouais. Bah ouais. Jusqu'au jusqu
8: ouais. plus longtemps possible. Ouais. Bon, ce qui est pas mal, c'est qu'en général, quand on voit une maman en cuisine, euh, bah, ça attire les gens, quoi, en fait.
0: Ça attire les gens, ouais. et puis c surtout, ça a ce côté très authentique, bah, et puis ça, euh, fait, ça a hein. cette euh, transmission un peu de, de ouais. filiation, en fait. Euh... Bah voilà,
8: c'est le but, en fait, qui est notre transmission, c'est Parce que nous, on a la culture, par exemple, moi, je ne parle pas avec Tamia, mais quand on le parle, C'est vrai que ça fait euh, ça fait la jonction, quoi. C'est pas évident, parce que nous, il euh, y en a plein qui viennent de parler de Viettamiens comme là, aujourd'hui, sur le stand. Je ne sais pas si un mot, quoi. Ouais, mais
0: c'est l'occasion. C'est voilà. euh, dans ce genre mais de déjà des, voilà. que tu retrouve à, à, à la culture et tout ça. Bah, c'est un ça. échange et tout, vrai. donc c'est cool. Déjà, on, on la
8: retrouve dans la nourriture. C'est déjà pas mal, quoi. Ouais.
0: Ouais. Et du coup, euh, qu'est-ce qu'on retrouve à Big Boss
9: On a le l'oclap, on a le porc caramel,
8: on a le comrang,
9: on a euh, des rouleaux de printemps, des nems, on a le feu. Maison, le, le feu, feu maison. il y a le feu de Big Boss aussi, le Big Boss. qui est notre euh... à nous quoi, en ouais. fait. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre
8: Le porc caramélisé, vraiment en fait c'est vraiment des plats que je mangeais quand j'étais enfant en fait. Ouais. On a une voilà.
9: petite carte mais au moins tout est frais, tout est bien, euh, tout est fait maison et, euh, et du coup c'est bon. Voilà, et ça fait ouais. au client en tout cas.
0: Allemand, tu avais partagé euh, cette illustration « Love our people like you love our ouais. food ». Pourquoi ça t'a parlé, euh, cette illustration et
8: le message derrière Parce qu'on bah, se sent très concerné, en fait, surtout en ce moment. On voit avec ce qui se passe depuis le Covid, en il fait, y a une recrudescence de gens qui se permettent d'insulter euh, bah, la communauté asiatique euh, gratuitement, je trouve, et qu'à force de ne pas répondre, bah, ça les incite à, à continuer. Donc on est obligé de se lever et de dire non, euh, non, ça passe pas. C'est pas à vous de nous dire ce qui est raciste, en fait ça
0: Et en plus de ça je pense qu'il y a une résonance qui est encore plus forte pour euh, les gens qui font à manger en fait, ben oui, en fait ça,
9: Je trouve que ça représente bien ça parce qu'il y a beaucoup de personnes à mon avis qui se permettent des réflexions Mais qui mangent asiatique, que ça soit chinois, que ça soit vietnamien Et euh, qui aiment beaucoup leur, leur nourriture au final Mais qui se permettent de faire des réflexions sur leurs origines Et ça je trouve que ça ridicule et inadmissible en fait Ça ne devrait pas exister
0: mais ce message, il est aussi un peu universel, dans le sens où c'est pour n'importe quelle nourriture. n'importe ouais, quelle nourriture,
8: n'importe que... quelle culture, ouais, ça marche quelle... ça marche à tout le monde. C'est ça qui euh... est intéressant, je trouve.
0: Et euh, vous avez une identité propre à Big Boss Il y a beaucoup de, de graphes, tout ça. Est-ce que, peux... ouais. est que vous pouvez nous expliquer euh...
9: bah, On est tous des graffeurs, on a tous... Euh, on, est... bah, voilà. on avait des agences de com. Hein. Déjà,
8: déjà, à la ouais. base, si on fait de la com, euh, de, la, de, de la, com, euh, gra... genre, du design graphique, c'est en fait. parce qu'on venait déjà du milieu du graffiti tous. quoi. Donc euh, bah, ça, 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 ça reste d'autres identité en fait, en premier.
0: Et comment tu retrouves, euh, et en même temps euh, tu vois, genre cette passion de faire la cuisine, en même temps la, la passion de faire du graphe et tout, où est-ce que ça se rejoint en fait, ces deux, ces deux mondes
9: bah, La cuisine c'est visuel, pour donner envie de manger, il faut que ça soit joli, il faut que ça soit bien présenté. Et comme un peu le graffiti, si c'est bien fait, bah, ça donne envie de, de regarder. Voilà. C'est une, voilà. une sorte de
8: street food, comme le, comme le graffiti en fait. C est, c est, ça reste quelque chose de la rue en fait. C'est ça quoi
0: Trop cool. Euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver uh, Big Bass
8: Alors on est uh, tous les. du lundi au samedi, on est aux 40 rues des Gravilliers, de midi à 14h30 et de 19h à 21h. Ok, trop bien
0: est-ce que vous allez faire euh, des choses un peu au-delà du restaurant, des événements euh, liés au graffiti, des choses comme ça
9: Oui, vraiment c'est prévu. Alors oui, c'est prévu, on n'a pas vraiment de date encore, euh, non, mais non, euh, oui, on va sûrement...
8: Si on... On, on peut faire une collaboration avec une autre marque, voilà, là on est en on... train de voir, on est en train d'attendre. De...
9: On va faire une collaboration aussi, on doit faire un graphe avec euh, le Goku Asian Cantine. Ah génial Voilà, on va faire un graphe euh, Goku Asian
8: Cantine et Big Boss Restaurant. Trop bien Voilà.
0: Vincent, qu'on a reçu sur l'épisode 16 pour les clubs ouais, des voilà. restaurateurs.
8: Ça, ça serait sur un verre public on fera ça.
0: D'accord, voilà. génial. Bah, J'ai hâte de voir ça. Ouais, donc, et et merci pour l'énergie, ouais, c'est trop bien. cool. Merci à toi. Je suis hyper contente de vous avoir rencontré. Bon, Je ne vous ai pas trop vu sur, euh, sur les stands parce que vous ouais. étiez tellement on a fondé le monde qu'on n'a pas eu le temps. Ouais. Ouais. On ouais. eu le temps. Ouais. Mais euh, non, on se revoit bientôt.
8: Ça marche, merci.
0: Salut Jade, comment tu vas et Salut Linda, euh, très bien. C'est génial. a bien mangé. Ouais, on a ouais. bien mangé. On a le même t-shirt. C'est ça, alors qu'on ne sait pas du tout... Euh, on n'a on 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 pas communiqué. Ouais, on ne on s'est pas... pas appelé non. avant pour se ouais, dire, viens, on, on
10: dit pareil, donc c est c est c est trop cool. cool. Euh, donc, déjà, pourquoi tu mets ce t-shirt Alors parce que, en fait, je l'ai vu sur Insta et je suis allée... Bah, moi, j'habite à Belleville, donc je suis allée manger à Cantine Chinoise. D'accord. Et je leur ai demandé s'ils vendaient le t-shirt. Ouais. Et ils m'ont dit, ah non, on ne le vend pas euh, par contre, il m'en reste, donc ils m'ont offert. Trop bien. Voilà. Et, et donc je suis très contente de le porter parce que je le trouve super et que j'avais effectivement vu le, le visuel à l'époque, c'était il y a quelques mois oui. déjà, euh, avec la, la pancarte et la jeune femme York, qui avait mis ouais. effectivement euh, ce, sur son panneau en carton euh, cette ouais. phrase. Et euh, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée de, de l'avoir reprise. Ouais. Pourquoi ça, ça a résonné en toi cette phrase Parce que c'est. Euh, c'est doublement positif en fait euh, dans l'évocation, le, dans le message, et, euh, et c'est tellement nous en fait de parler de nourriture en même temps et d'amour. Tout voilà. à fait. Tu as,
0: tu as aussi reposté une illustration de, de Bad Podcast. J'ai fait ça. Ouais, ouais. c'est trop sympa. Merci, Merci. beaucoup. <rire> c'est l'illustration de Mélodie. Euh, et je.. Qu Qu'est-ce qu que ça te. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de tout ça, de ce mouvement euh, qui, qui vient soutenir en fait, les communautés asiatiques et aussi, quelque part, les restaurateurs
10: bah, Je trouve bien de, de prendre la parole et je trouve bien de véhiculer des messages à la fois euh, positifs, instructifs, qui font un peu avancer les choses, qui font euh, ouvrir les regards, euh, parce que est, tout est juste une question d'ouverture de regard. De, ça fait. Voilà. Et, euh, et donc, euh, à partir du moment où ça m'a paru, en fait, j'ai même pas réfléchi, ça m'a paru euh, complètement spontané et naturel ouais. de le faire. C'est voilà. une évidence un ouais. peu. Euh... Mais ouais,
0: moi j'aime bien euh, voir euh, ce, ce, ce spectre-là, de, et en même temps par la food, mais aussi aller au-delà de la food et se dire que tout ce qu'on consomme, que ce soit des films, de la musique, de l'art, ouais. etc., que ça peut créer aussi des liens avec les gens. C'est de se connaître les uns les autres au-delà oui, de Oui, et parfois il ça, suffit quoi.
10: simplement de le formuler pour être entendu parce, que, euh, parce que sinon ça passe un peu inaperçu, c'est voilà, invisibilisé et c'est ce qu'on est en train d'essayer de mettre en marche, de, de, de changer cette invisibilisation et de pouvoir euh, montrer, partager, parler, euh, témoigner et tout ça. Et euh, alors c'est la première fois que tu viens à un festival ici Vietnam Oui, mais je crois que c'est le premier.
0: Euh, en fait ils font aussi des projections, ah, là c'est la première fois qu'il y a as un food market, est-ce que tu connaissais ici Vietnam euh, les Non, euh,
10: d'où l'intérêt, euh, on, on peut critiquer Instagram et les réseaux sociaux, mais mine, enfin, mine de rien, on peut avoir euh, des bonnes surprises et, euh, et être informé des choses intéressantes et, et sinon je pense que je ne serais pas venue parce que j'en je aurais pas entendu parler. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu as découvert sur, euh, sur le festival sont Alors pas forcément, ah, ben bah là, si, un livre que ouais. je viens de trouver de mais Kim si tu le
0: montrer euh...
10: <rire> <rire> Ouais, voilà. Euh, je avais pas entendu parler, mais je crois qu'il est sorti en 2017. Ouais. Euh, et euh, l'autrice qui, je, je crois, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois qu'elle est québécoise. Okay. Euh, bref. Et, euh, et il se trouve que je, je, je partage des lectures sur mon Insta et j'avais partagé un de ses de textes. Et donc, je ne savais pas du tout qu'elle avait fait un livre sur la cuisine où elle... Euh, elle semble avoir réuni différentes personnalités qu'elle connaît euh, à travers des voilà. Le, le leur récit personnel et euh, des, des recettes. Mmh. Euh, sinon on a très bien mangé, là on a été euh, chez Tram Tram Playa, Tram Tram. Ouais. super bon et euh, je viens d'acheter du chocolat marou. Trop bien bata. Ouais euh, alors je, moi je connaissais le violet et il l'avait plus donc j'ai ouais. essayé un copain m'a dit que le, celui à la noix de coco était très très bon okay. au lait de coco. Euh, et là, on était à la recherche d'un café. Ok. Il y a Anna et Corner. Mais il y en a, j'ai vu qu'il y avait une, une croix comme quoi, je pense, rupture ah, de stock. Rupture et, et, stock euh, ouais. Mais c'est pas grave. Ouais,
0: hein. c'est parti très vite. Mm. Je pense que le festival, il a amené beaucoup de monde par la curiosité des gens qui passaient. Et oui, aussi et, par le... et,
10: et mon chéri a attrapé un, une plume pour jouer au, au foot ah, avec les pieds. Ah
0: oui, au Dakar.
10: Au, au de... Voilà, moi je ouais, ouais. pas le... Enfin, le foot avec les pieds normal, oui, oui. oui mais là avec une plume. Oui. Tu es d'origine. Vietnamienne, ouais. ouais. Est-ce ouais. que tu retournes souvent au Vietnam Alors, on va dire plutôt que j'y suis allée. D'accord. Voilà, j'y suis allée, mais pas beaucoup, et j'ai hâte d'y retourner euh, et avec mes enfants. Ouais. Voilà. Et est-ce que tu transmets beaucoup de, tes, de ton héritage vietnamien à tes enfants Par Alors quel ça, c'est une grande histoire. Euh, J'essaie déjà de bénéficier du mien. Ouais. Mais oui, le, la démarche d'essayer de, de, de bénéficier du mien dans d'héritage. Euh, me permettra justement et c'est une ça a été une, un des points de départ de mon initiative d'essayer de, d'y de, avoir accès pour mes enfants mmh. ouais. mais c'est pas toujours évident par rapport aux histoires euh, tout à fait ouais. bah, merci beaucoup jeanne merci à vous je te retrouve
0: euh, derrière, un café. De... <rire> derrière un café si on en trouve ouais. <rire> ça
10: marche
0: merci salut à salut <rire> Salut Nac, comment tu vas
1: Salut, super, merci.
0: Bah, euh, je suis contente de te rencontrer, tu as été mon premier stand où j'ai goûté ouais. euh, le Bankit.
1: Ouais, je ne connaissais ça. pas du tout. Bah, écoute, un, Le Bankit euh, c'est un, un concept qu'on qu a mis en place euh, avec mon frère et, euh, et, et des amis et donc le concept c'était juste le, 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 le mélange, moi j'aimais bien le mélange de plusieurs saveurs, de, de plusieurs cultures ouais. et euh, sur le, sur le sur le bokit, le, bo le banquit, c'est le mélange de, de la culture antillaise avec la culture asiatique. Donc c'est le pain du bokit, le pain antillais avec le contenu de saveurs asiatiques. Ouais. Voilà. Bah, Un peu super. le banmi et ouais, le, le, le bocudamani. Ouais. Voilà. Euh, donc euh, moi, dans, dans le concept, c'est que je mettais différentes saveurs euh, dans, 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 dans le banquit. Donc euh, il ouais, y a plein de saveurs que tu connais, il y a le lak il euh, y a le poulet citronnelle, le fameux poulet citronnelle ou bœuf citronnel. En fait, on peut faire un mix de viande, Mais ça c'était plutôt intéressant parce qu'au lieu de rester sur une seule saveur on avait mélangé avec plein de saveurs euh, du coup on a testé ça, ça, ça a pris petit à petit sur mon entourage et puis on a décidé de développer la société euh, là pour l'instant on est localisé dans le 91 euh, dans, dans ma commune euh, mais l'idée, c'est de développer un peu plus euh, cette... cette euh, alors peut-être devenir une franchise, on va voir, mais ouais. euh, apporter l'idée euh, derrière.
0: Ok. Voilà. Et est-ce que tu as grandi euh. aux Antilles ou, euh... Alors non,
1: j'ai beaucoup de connaissances aux Antilles. Euh, j'ai des amis antillais avec qui on a parlé ah. et euh, voilà, ils m'ont fait goûter le beau, le, le beau kit. Euh, j'aimais bien le pain, ouais. franchement le pain du Bokit euh, et euh, j'aimais bien le contenu du, du, du Bankit. Donc du coup je me dis bah pourquoi ça n'existait pas.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Et donc du coup je vais tester. Tu vraiment et, créé quelque chose. Bah, de... voilà, c'est un concept ouais. qui, qui était pas. C'était plutôt assez simple, mais euh, voilà, j'ai vu qu'il y avait les burgers qui existait donc euh, c'est un peu dans le même état d'esprit, c'est de mmh, mélanger mmh. deux saveurs et puis euh, ça matche bien, mmh,
0: mmh, voilà. Et moi j'aime bien euh, ce mélange un peu de, de voilà, d'avoir euh, différentes influences ça, pour ouais. en créer de nouvelles Exactement. et inspirer encore de nouvelles ouais. euh, de nouvelles ouais. de nouvel Mais
1: nouvel la, mélange, la fusion de sucre la, la existe depuis des, des années, enfin ouais. de l'antiquité, de, de, les tout chaque, tout chaque, chaque personne fait. qui voyage euh, amène son, son, sa petite touche, et puis voilà, donc euh, ça existe depuis très très longtemps. Ouais, ouais, voilà, ouais. maintenant euh, on essaie de revisiter un peu les choses. Le Mis, on le connaît par cœur, le ouais. kit ça commence à être développé. Ouais. Euh, mais euh, voilà, il d'avoir le, le pain entier qui était plutôt moelleux, un peu croquant, avec euh, différentes saveurs, voilà, ça matchait bien et puis euh, je vois que dans le stand, euh, mm -hmm. ça a plutôt bien, euh, ça fait plaisir à pas mal ouais. de personnes. Ouais.
0: Bah, c'est une belle découverte ouais. parce que moi, je ne connaissais pas le beau kit, ouais. donc ça, le ban kit m'a permis de découvrir aussi le Exactement, en fait.
1: l'idée c'est de découvrir les deux et de comparer derrière. Ouais, super. Et
0: euh, du coup, est-ce que c'est la première fois que tu participes à un food Voilà, c'est mon premier Vietnam, événement,
1: j'étais été ouais. invité, euh, bon, je ne suis pas spécialement vietnamien, mais le concept euh, de la fusion de foot où on était tout, un peu tout seul. Ouais. Euh, bon, euh, voilà, on m'a invité pour dire bah, oui. Euh, ouais. Ouais. On va plutôt avoir, c'est un peu l'état d'esprit du foot market, c'est de découvrir quelque chose de tout nouveau. C'est
0: ça. Voilà, tu viens euh... d'où toi tu dis Alors moi je suis cambodgien. Tu es cambodgien. Voilà,
1: donc, mais par contre, ouais, je connais très bien les plats asiatiques, je ouais. cuisine beaucoup de plats plasiatiques. Euh, donc euh, voilà, ça m'a permis un peu de, de pouvoir tester, faire goûter et, euh, et puis de, voilà, de faire découvrir ce nouveau concept.
0: Ok. Bon, en tout cas, euh, j'aime beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir. fait. Merci,
1: bouger. merci. Euh...
0: Et euh, j'espère te revoir bientôt. Avec euh, plaisir. Franchement, avec de nouveaux euh, plats fusion. Oui, avec
1: euh... d'autres. Il y aura, y aura d'autres. Comment dire Il y a d'autres mélanges qui va y arriver. Il y aura pas que. Il aura Enfin, il l'Asie, mais voilà, l'esprit le, de la fusion de food est là. Ouais, ouais, voilà.
0: ouais. Puis c'est ça qui, est, qui, fait, euh, qui fait la richesse de la France, c'est que c'est multiculturel et ouais. on a besoin de créer ouais. autour de, de tous ces mélanges, ouais. de toute cette richesse euh, qui, qui est présente en France quelle, ch quelle voilà, chance on a, de la chance, ouais, chance qu'on a de, de ouais. pouvoir être entouré de plein de personnes oui oui et puis, et puis voilà maintenant
1: gens. ça me permet de ça peut-être donner des idées pour notre ouais, concepts, donc euh, voilà euh, moi, je suis content de pouvoir apporter quelque chose dans ce domaine là
3: okay.
0: avec Super. plaisir merci Nax A bientôt à bientôt Bonsoir. Salut Annie, ça va Ça va. Bah, bravo pour ta performance. Bah, merci beaucoup. Franchement, euh, de le faire euh, en solo, euh, et puis euh, c'était hyper euh, poétique. Je crois que tu as une histoire derrière
11: cette, euh, cette danse, cette performance. Tu ouais, peux nous raconter sûr. Alors en fait, dans cette création que j'ai faite, euh, c'est un solo qui dure en un peu moins de 10 minutes. J'ai voulu travailler en fait, sur deux plans euh, différents. Donc, je me suis d'abord basée sur un conte vietnamien qui existe déjà, qui s'appelle euh, bah, le, le conte du gâteau du tête Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Tu peux nous raconter un le petit contenu. résumé. Ouais. <rire> Alors en fait c'est l'histoire d'un royaume où le roi en fait cherche son successeur Vietnam hein, du coup et en fait il a euh, il a 20 fils donc euh, un peu compliqué de choisir et en fait en fonction euh, de la on va dire de la classe sociale de la, de la mère et de l'âge <rire> et de l'âge de, de l'enfant en fait ils vont avoir des grades différents. D'accord ok. Donc, euh, par exemple, le 16e fils, là ça va être vraiment basé sur l'anglais, qui est le 16e fils du coup. Sa mère est décédée avant sa naissance et c'est un des plus jeunes donc il a vraiment zéro moyen en fait. Tous ses grands frères vont avoir des cavaliers, des nourrices, tout ça, plein de personnes à leur service, sauf lui. Et du coup, le roi décide pour euh, choisir euh, le futur descendant, il donne la tâche à ses enfants euh, de lui ramener le meilleur mai qui puisse exister. Mmh. Ils ont une semaine pour le faire. Et euh, donc lui, ce qui l'intéresse, c'est pas de devenir le roi, c'est pas son but, mais il veut quand même faire plaisir à son père. Sauf qu'il a zéro moyen, il sait pas comment faire. Donc il voit tous ses frères partir, et lui, il de rester là où il est. Et donc il euh, y a une nuit où il va rêver en fait, euh, et ça va être un rêve céleste plus ou moins. Donc c'est un message euh, du dieu du ciel qui va lui donner en fait la recette des gâteaux de riz du Nouvel An. D'accord. Et donc au réveil, il va en parler à sa nourrice, à sa seule nourrice. Et en fait, il, sa nourrice va lui dire, mais en fait c'est un message euh, du ciel, il faut que tu le, le réalises. Et donc pendant une semaine il va s'entraîner à faire ses gâteaux de riz, dont un en forme de carré et un autre en forme de rond. Du coup, le rond pour le signe de la lune et le carré pour le signe de la terre. Et en fait, euh, au final, ces euh, gâteaux vont vraiment toucher le roi et c'est lui qui va devenir le, le roi, finalement, du royaume. Ça, c'est pour le petit résumé du conte. Et donc, euh, je suis partie de ça et après je me suis dit, euh, je voulais travailler aussi avec des foulards, des tissus, tout ça, pour euh, je trouvais ça d'abord très esthétique. Mais je trouvais que ça pouvait euh, donner euh, ce côté un peu de divinité, de conte, en fait. Donc j'ai d'abord attaché dans mes cheveux, en fait, pour, euh, pour donner un peu ce côté de royauté. Et après, en fait, j'ai rattaché aussi mon histoire à ce conte, au sens où je parle d'un métissage qui est vraiment rattaché à moi au début. Je sais pas ce qu'il fait là, mais il est là. Et en fait, ce fou-là, au début, il, bah, il me suit un peu partout. Ouais. Mais il me gêne parfois, je, je me le prends ou euh, je marche dessus. Bon là, j'ai pas marché dessus. Mais... Ça peut être des trucs comme ça, et en fait, il y a un moment où je me libère de ce foulard, je le retire et je commence à jouer avec. Donc je commence à prendre, comment dire, je commence à avoir confiance en, en ce foulard, en ses origines, à comprendre d'où ça vient et à, et disons, à en tirer pas profit, mais à les accepter et à vivre avec, en fait. Parce que, bon, j'imagine que comme tout asiatique en France, quand on est petit, voilà, on n'a pas forcément envie d'avoir ses, ses origines collées à, à soi. Et, euh, et donc après, j'évolue avec deux autres euh, foulards de couleurs différentes. Et en fait, euh, ces couleurs, euh, si on regarde les anciens drapeaux du Vietnam, en fait, il y avait euh, six couleurs comme ça différentes, du bleu, du blanc, qui signifiaient en fait les six éléments euh, qui basent la philosophie chinoise, qui était vachement présente euh, au Vietnam euh, auparavant. Donc il y avait l'eau, la terre, le feu, le bois, le métal, et l'air, si je ne me trompe pas. Et, euh, et du coup, en fait, j'utilise ces drapeaux-là euh, plus je me suis inspirée du coup des éléments pour pouvoir construire une chorégraphie et, euh, et voilà, montrer une construction et cette construction se ramène aussi du coup au conte, quand il refait ses gâteaux etc et qu'il les refait et refait donc il y a des éléments qui se répètent à chaque fois et euh, du coup à la fin ça se termine avec euh, le rond et le carré et euh, voilà euh, mon Vietnam, mes origines. Voilà. Okay.
0: C'est super beau Annie. Ouais, C'est très Oui, mais c'est beau de voir euh, toute l'histoire derrière et euh, comment tu peux l'exprimer euh, sur scène et par, euh, et par ton art euh, qui, est, qui est la danse. Euh, est-ce que, est -ce que cette performance, tu la joues aussi dans
11: des dans théâtres euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Qu'est-ce que tu fais en fait euh... Alors en danse, euh, là je suis trop jeune, j'ai pas assez d'expérience pour être programmée dans des théâtres. Euh, parce que je passe mon diplôme d'études chorégraphiques donc cette année. C'est euh, un, un diplôme de conservatoire en contemporain. Et euh, du coup l'année prochaine je pars en formation à Anti. Euh, là c'est ça sera plus du hip-hop euh, contemporain mais ça reste quand même une formation en danse. Mais du coup oui je suis trop jeune pour être programmée dans le théâtre. Après je vais réutiliser ce solo pour le montrer du coup euh, pour mon diplôme. Ok. Voilà, mais malheureusement on ne peut pas me revoir. donc il <rire> fallait venir,
0: mais euh, voilà. Ouais. En tout cas, c'est super. Euh, et je trouve que euh, on, est, on est en plein dedans, tu sais, de cette euh, un peu de cette construction ouais. et déconstruction de de ce qu'on est, de ce qu'on reflète, de parfois nos interrogations sur euh, nos origines, etc. Exactement. Et tu l'as bien représenté avec les foulards, euh, et tu vois, genre dont tu te détaches et que tu que tu ramènes aussi à la fin, enfin où tu t'appropries aussi. Exactement. Euh, ces, ces éléments là et euh, c'est un peu une comment dire une quête identitaire euh, qu'on qu trouve à oui, tout, tout âge ouais, en voilà, fait exactement. et, euh, et tu, en tout cas le, le moyen d'expression euh, que tu utilises euh, le retranscrit vachement bien. Donc, ouais, merci, merci, merci pour ça, c'était très joli. Euh, et euh, qu'est-ce qu'on
11: peut te souhaiter euh, du coup pour la suite euh, bah, Plein de projets. <rire> et euh, voilà, après mon but dans, dans la danse c'est quand même de chorégraphier. Mais je pense qu'il faut quand même passer par une case d'interprétation euh, pour mieux comprendre les rouages du métier tout ça. Donc, euh, ouais.
0: voilà. En tout cas, c'est super chouette de pouvoir euh, mettre en avant euh, voilà, ce, ces origines et tout ça. Euh, pour, euh, parce que euh, de ma génération, à moi, on avait tendance plutôt à l'atténuer. Ouais, ouais. Et là, le, le fait de les mettre en
11: valeur, de les mettre en lumière et tout, bah, ça donne envie d'aller chercher nous-mêmes. Exactement. Fait, euh. Parce que moi, par exemple, je ne sais pas si c'est le cas de plusieurs personnes, parce que je pense c'est qu'au début, on, est, on sait qu'on a nos origines mais euh, bon, bah là, on se fait blâmer à l'école, il enfin, y a des trucs comme ça, à la con euh, qui, fait, qui font qu'on ne veut pas chercher à comprendre nos origines et, euh, et moi c'est en découvrant bah, par exemple l'Union des jeunes Vietnamiens en France euh, que ma mère m'a fait découvrir que j'ai découvert qu'il y avait plein d'autres gens comme moi en fait parce que j'étais pas dans un collège forcément euh, très mixte et, euh, et en fait c'est là du coup c'est assez tard que j'ai commencé vraiment à m'intéresser en fait à ce pays euh, même si j'en avais déjà euh, j'avais déjà des bouts et tout mais c'était c'était assez superficiel donc là c'est vraiment un, un vrai travail et j'adore <rire> j'adore retrouver des choses comme ça donc je les ai utilisées pour euh, le solo aussi. Là. Ok
10: super,
0: bah, merci Annie mmh.
12: Là ça va Salut, ça va et toi Ouais ça va, bah vous avez bien marché hein c'était un super événement ouais. C'était intense. C'était top. C'était le premier événement depuis euh, bah, qu'on est déconfiné, qu'on a pris les masques. Euh, des super stands, vraiment des clients trop sympas. Et euh, il a fait beau, euh, tout le monde était trop content. Donc, ouais. Euh, ouais, super top. Comment tu as commencé euh, Tram Tram Alors j'ai commencé parce que déjà j'adore euh, la bouffe. Et puis euh, j'ai commencé par des dîners privés. Euh, on était euh, <rire> on était donc euh, dans mon appartement à 8 et puis petit à petit j'ai commencé une activité de catering et euh, des pop-up dans des restaurants euh, de Super. potes euh, voilà, qui étaient fermés euh, les samedis parfois ou les dimanches. Et euh, récemment j'ai commencé une longue résidence à La Parade donc au début c'était en takeaway euh, parce que on, voilà on était dans une période où on n'avait pas de... De, de service en salle possible et euh, je suis là-bas jusqu'à fin octobre. Ok, voilà. si on veut te retrouver, du coup. Exactement. C'est où C'est dans le 11ème de Rue des Goncourt. Ok. Voilà, Super. et on propose des petites assiettes euh, du coup bistronomiques avec des influences viettes, mais pas que, aussi qui s'inspirent de mes voyages et puis euh, toutes, euh, toutes mes, tous mes amours culinaires. Trop bien. Et comment tu t'es lancée dans la restauration en fait Alors je me suis lancée euh, bah, en fait euh, un, un peu en autodidacte. Euh, moi, ma maman avait un restaurant. Ma grand-mère aussi, quand elle est arrivée en France, elle s'est installée. Euh, toute ma famille s'est installée à Brest, et ils avaient un immense restaurant, euh, voilà, premier restaurant vietnamien de la ville. Et donc, j'ai un peu grandi dans cette euh, dans cet univers, dans, le, dans leur cuisine, mais euh, également comme toute vietnamienne, je pense, euh, voilà, euh, avec euh, tous les, les grands festins qu'on se fait euh, en famille avec les tontons et les tatas. Et euh, voilà, c'est une passion euh, qui s'est transformée en fait en, en profession aujourd'hui. Ouais, parce que tu faisais quoi toi avant Alors avant j'étais euh, avocate. Euh, ah oui, rien à voir. Rien à <rire> voir, rien à voir, c'est une vraie reconversion. Et euh, voilà, avocate euh, au barreau de New York. Et donc, j'ai vécu à Hong Kong, comme euh, je t'avais dit, et en Asie. Okay. Et ça fait environ 5 euh, ans que je suis revenue en France. Et euh, voilà, du coup, c'est une activité que je conserve encore un peu. Ouais. Euh, donc, c'est pas une reconversion totale. J'arrive à jongler avec les deux parce que Super, les deux me m'm, passionnent. Merci. <rire> et, euh, et voilà, donc c'est des, des bonnes journées, mais des bonnes journées euh, qui, voilà, qui, qui, euh, qui se qui m'apporte beaucoup. Ouais. Et... Et du
0: coup, tu as trouvé un peu tes influences dans la cuisine par rapport à tes voyages, j'imagine Oui,
12: exactement. Alors, ma cuisine, euh... j'ai commencé vraiment avec une cuisine traditionnelle viet, mais euh, quand même avec la, toujours la recherche de, de produits de saison, euh, voilà, des, des produits de qualité. Et ça, euh, ça a évolué euh, vers euh, parfois des influences japonaises, françaises, américaines. Par exemple, à La Parade, on fait des brunchs très américains avec okay. des vrais Césars, des pancakes. Et, euh, et voilà, c'est toujours difficile, je pense, pour un chef ou une chef de qualifier sa cuisine. Ouais. Euh, voilà, c'est ton identité, voilà, toi, tu vois, genre... Exactement. Donc je dirais que c'est un peu de la, de la comfort food qui va sur de la bistronomie euh, avec toujours euh, un équilibre entre le végétarien, les poissons et les viandes pour qu'il qu y en ait pour tous les goûts. Ok, d'accord.
0: Et euh, qu'est-ce que tu as pensé du coup de ce, de ce festival C'est la première fois que tu participes à un festival oui, focus absolument. sur
12: le Vietnam. Absolument, ben, c'est une super initiative. Je trouve que c'était euh, vraiment hyper plaisant en fait, de retrouver ben, euh, les gens de notre communauté et puis aussi euh, finalement des, des voisins de quartier et tout cet engouement, euh, tout ce monde, euh, voilà, j'en je, je, suis très fière et je trouve que c'est euh, un très très bel événement et j'ai hâte de, de revenir ici l'année prochaine.
0: Ok, super. Ouais. Bah, merci euh, Priscilla. Merci à toi. On te retrouve du coup à la parade. Exactement. Salut Charlène, comment tu vas Salut, bah, très bien, je suis hyper excitée, donc euh, super, ça va. T'as une super journée aujourd'hui Ouais, super journée, hyper intense parce que du coup on travaille en amont mais je suis hyper ravie, euh, je suis hyper ravie, plein de rencontres, euh, voilà, de food, euh, de, de scène, enfin voilà, hyper ravie. C'est la première fois que tu fais un festival comme ça de food market C'est la première fois, c'est la première fois. Et euh, en plus focus sur le Vietnam Et en plus focus sur le Vietnam donc euh, doublement euh, hyper ravie quoi, hyper contente. T as des origines vietnamiennes mon... Ouais, ma mère est française et mon père est vietnamien, né à Saigon. Et c'est pour ça que tu as appelé ton restaurant Mami Banoï. Exactement, c'était vraiment euh, un hommage à ma grand-mère, à... À, à ce qu'elle m'a transmis, à mes valeurs, à ma famille, à voilà, mon éducation, à voilà, cette cuisine que j'adore, ce pays aussi qui me, qui me, que j'adore aussi, voilà, dont je suis amoureuse. Et voilà mami Banoï, c'est vraiment un concept euh, de cuisine euh, traditionnelle, mais un peu retwistée quand
12: même. Mais vraiment, la ligne conductrice de mami Banoï, c'est vraiment des produits de saison, euh, toujours dans la saisonnalité produits sourcés et euh, essayer de, de vraiment faire des
0: choses sympas mais saines et, euh, et voilà. Et comment t'es venue cette idée de, de te reconvertir dans, dans la restauration parce que c'est une reconversion C'est une reconversion. Euh, comment ça bah, En vrai, la cuisine, ça a toujours fait partie de ma vie, de ma famille. Dans ma famille, les repas, c'est le truc dans ma famille. Donc, ça a toujours fait partie de ma vie, de, de, de cuisiner, d'être en famille. Et ensuite, il y a eu un moment où voilà, j'étais un peu au bout de ce que je faisais. Et Du coup, je me suis dit, bah tiens, peut-être la food, enfin, c'est cool. Et voilà, ça m'est venu comme ça. Avec un peu de temps, avec un peu de, de, de remise, enfin, voilà, une petite remise en question. Et voilà. C'est ton papa qui filme Oui, c'est mon papa. Est-ce que, est que papa peut venir aussi Est-ce que papa peut venir Pour discuter un petit peu oui, oui. <rire> parler avec Charlène de sa reconversion. Qu'est-ce que vous pensez de, de sa cuisine Elle vient euh, apparemment de votre maman. Parce que c'est Mamie Vanoy. Oui. du coup. Euh... Oui, elle
5: oui,
1: bah, a hérité de... Toute sa, toute sa jeunesse, ce que j'ai cuisiné avec ma, mon épouse et la, la grand-mère. On, on lui a donné beaucoup de comment dire, le respect de la famille déjà, de se réunir ensemble et euh, faire de la bonne cuisine vietnamienne, respecter tous les ingrédients. C'est ouais. ça qui est, faut pas perdre cette, euh, cet, tout héritage. Cet, cet héritage parce que c'est très important.
0: Et c'est quoi votre spécialité dans la cuisine vietnamienne
5: Moi, c'est le, le porc au caramel.
0: Le porc au caramel. <rire> grand, le c'est. Euh,
5: ouais, le oui, oui. Mais je le fais le... à ma manière, oui. oui.
0: Et toi, Charlène moi, ma spécialité, euh, je dirais pas que j'ai une spécialité, je, je, je touche le un coup. peu à... Mais le, le truc vraiment que... J'aime manger ou que j'aime cuisiner Que t'aimes manger, que t'aimes cuisiner. Ok, que j'aime manger, euh, c'est les bannkuns, j'adore ça. Et que j'aime cuisiner... Euh, que j'aime cuisiner... Il euh, hmm, y a plein de trucs... Euh, euh, <rire> le porc au caramel, j'adore ça, c'est hyper convivial. Enfin voilà, après... Pardon La bureau aux <rire> euh, Non, mais oui, le porc caramel, les rouleaux de printemps, les soupes, les raviolis. Voilà, ouais. c'est difficile de choisir. C'est tellement, enfin voilà, la cuisine asiatique, enfin la cuisine vietnamienne, elle est tellement, elle est tellement telle riche. Diver, exactement. Il ouais. y a une telle diversité que c'est dur de, de, de choisir. Ouais il y a vraiment de toutes les saveurs, il y a aussi des oui, choses bah qui oui. sont très fraîches. C'est vraiment il y a cet équilibre en fait entre le sucré, le salé, l'acide. Voilà, c'est un juste équilibre avec tout. Et du coup c'est hyper harmonieux en bouche. Et voilà, ça, comme, a... le, comme le banni. Mi. Le Banmi, oui, euh, t'as toutes les saveurs. Et euh, bah, le podcast s'appelle Banmi.
11: Oui, le podcast s'appelle ah oui. Banmi. Ouais.
0: Toi qu'est-ce que tu aimes dans le Banmi
12: euh, moi, règle. pour moi,
0: la base, le banh c'est les pickles, c'est la coriandre. Ouais. Et bon, la charcuterie, bon, le pain en vrai aussi. Mais euh, non, mais le banh c'est voilà, un tout, c'est un mix, de, un juste équilibre entre, entre toutes ces choses-là. Et euh, après, l'inconditionnel du banh mi, je sais pas, ouais, les pickles, c'est la coriandre quand même. Ouais, mm. c'est ça qui fait vraiment euh, le banh mi. Enfin, on ne le retrouve pas dans d'autres sandwiches français ouais. ou autres Et euh, vous, qu'est-ce que vous aimez manger quand vous, euh, quand vous allez au Vietnam
1: je, je me dirige vers la soupe pho.
0: La soupe pho, c'est un incontournable ouais, ouais, ouais. et c'est vraiment, ça fait trop du bien. Ouais. Ça, <rire> ça réconforte. Ouais. Tout à fait. Euh, Est-ce que vous avez un mot que vous dites souvent en vietnamien Si vous avez un mot en vietnamien Chai d'ok Chai Chai, chai. chai
5: hum,
2: hum, <rire> qu Est-ce que j'ai est un mot en vietnamien
0: Tu parles vietnamien, Non, Charlène pas, trop, pas trop. Bah si, merci, comment c'est la base et voilà, ça veut tout dire. En exactement. Même temps. <rire> ok, bah merci, merci beaucoup. Merci.
4: Merci. À merci. 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 à la Sorbonne. après après, je me suis dit, mais en fait, euh, j'aurais pas de métier, c'est trop bizarre. Du coup, j'ai tout arrêté pour du rugby euh, au stade français. Je suis restée un an. Et du rugby euh, ouais. <rire> Et après tout ça, en fait, euh, euh, en fac d'art plastique, mon médium, c'était vraiment la nourriture. Je faisais beaucoup de photos argentiques, beaucoup de photos de nourriture. J'utilisais vraiment la nourriture pour des installations comme médium de pratique. Et du coup, ça a découlé sur le fait que j'ai fait un stage en design culinaire euh, où je faisais des photos, des logos et des dessins pour une, pour une start-up. Et après, au, de, au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait, je crois que j'ai vraiment envie de cuisiner. Et du coup, l'école que j'ai faite après, donc j'étais à Dupéry en design culinaire, ça m'a vraiment permis de bah, passer en cuisine, faire mes premières expériences en cuisine. Du coup, je suis allée chez Denis Mbroisi euh, qui a fait Top Chef. Et à partir de là, bah, du coup, le destin a bien fait les choses, j'ai rencontré mon mari, j'ai vu mes copines aussi, donc mes deux milieux qui se sont un peu emmêlés, donc le design et la cuisine, donc on a pu faire ce stand, on a pu faire tous nos dessins Trop et bien, tout. Et euh, bah, maintenant, ça fait trois ans que je suis dans le groupe de Franck Baranger, donc dans le 9 e je suis dans les restaurants Caillebotte, Pont Belle Maison et Coucou, euh, en chef de partie tournante et en chef plus plus, enfin chef de partie plus plus. Ça se passe bien, des grosses journées du 8h du matin, 1h du matin et après le festival. C'était euh, pas du tout prévu de faire ce festival, c'est parce que euh, bah, le hasard a fait que j'ai rencontré euh, Titan, celle qui tient la tropica, je l'ai rencontrée dans un, dans un train. Ouais. Et après elle m'a fait rencontrer euh, Meilan, et de fil en aiguille on est arrivé ici. Trop bien et Voilà, du coup on a fait des crêpes pour aujourd'hui. Des c'est un... ouais, ouais. ça. On a voulu faire un peu des bannes donc c'est un peu ce souvenir d'enfance, de crêpes hyper croustillantes. on se disait tout le temps, mais c'est quoi cette garniture dedans Du coup on voulait faire un peu plus une garniture de notre génération. Donc il y en a un où on a fait du poulet frit avec du concombre et de la crème de, de courgette. On a fait aussi un au bœuf, au saté et au miel. Et également un végétarien sauce cacahuète pour okay. être au bout du jour. Et voilà. euh,
0: toi tu es d'origine
4: vietnamienne Moi je suis d'origine vietnamienne, mes parents sont nés au Vietnam. Là il y a ma sœur qui parle très bien vietnamien, elle elle est née au Vietnam. Ouais. Moi je suis née à Paris comme ma deuxième sœur. Mais il y avait toujours ce questionnement un peu de euh, « ok, en fait, vous nous éduquez un peu comme des Viettes, mais on grandit avec euh, des « babtous » entre guillemets, mais non, en fait, ça ne le fait pas. Et euh, de fil en aiguille, ça a été un peu le fil conducteur de tout ce qui se passe maintenant, de la vie, comment ça se déroule. Et je me dis que c'était cool quand même d'avoir ces origines-là pour continuer. Au final, fin, je pense que c'était vraiment un gros plus. Quoi. Quelles, quelles sont les différences que tu peux voir dans tes influences déjà culinaires entre la France et le
0: Vietnam euh, ou euh, voilà tu, tu, tu fais en sorte de les marier euh... ouais.
4: bah, enfin... En gros quand j'étais plus je me disais c'est un peu une histoire bête mais je pense que ça résume bien quand tu es en primaire et que ton goûter c'est une brique de jus avec une brioche et que tu as tout le monde avec un pain au chocolat, tu te dis mais en fait j'aimerais trop ça, je peux goûter. Et à l'inverse, au final quand je goûtais ces produits, je me disais Ah mais un MTO, ça manque un truc bien dégueu comme ça Et au final, c'était de me rendre compte que bah, l'un et l'autre se complétaient vraiment et que l'un intéressait l'autre et l'autre aussi. Fait. Et de se dire, bah en fait, on va faire des trucs cool qui va aller dans le sens. Et c'est de la fusion, pas. Enfin, j'aime pas du tout ce terme de cuisine-fusion, de. Bah, de mélange, c'est vraiment genre <coughs> de la technique, c'est vraiment euh, ce qu'on essaye de faire c'est mélanger des histoires, là actuellement avec mes collègues on ne va pas se cacher la cuisine c'était vraiment une deuxième famille, c'était vraiment un truc euh, extraordinaire, on s'est dit ah ouais en fait on vit vraiment dans une quatrième dimension mais c'est trop cool parce que c'est vraiment de la créativité en continu, ça parle de nos histoires, ça parle de où, où on vient et également ça parle aussi bah, de ce qu'on est en train d'apprendre pente-ruche, c'est vraiment entre guillemets traditionnel, il y a ce savoir-faire français il y a des artichauts en barigoule, il y a des jus qu'on va travailler, en jus, jus de brésage, un truc comme ça et là on va se dire, ah bah ben, vas-y on va mettre du nyokman, du saté, pour faire plaisir à Amanda ou pour justement changer de goût et justement c'est ça qu'on trouvait ça intéressant dans cette partie de Comment les deux, bah, pour répondre à ta question, comment ça se rassemble et tout. Mmh. Voilà, tu cutes ou montage. Du coup, merci beaucoup. <rire> Est-ce qu'on va se retrouver sur d'autres festivals cet été euh, Ouais, carrément, si j'ai un peu plus de temps. Parce que là, euh, du coup, comme c'était le premier, j'ai fait ça en une semaine. J'ai eu archi peur, mais c'était très cool comme expérience. Merci beaucoup. Il se fait des dîners à domicile. Peut-être surtout se reposer, se reconcentrer sur le resto, sur une partie créative et tout. Mais euh, si tu veux regarder ce qu'on fait, euh, ouais. ça sera avec plaisir. Du coup, chier, sur Insta, c'est Chefiam donc chez très du bas, le underscore là comme on dit. Ouais. Piam, P-I-A-M. Okay. Et voilà, donc on mettra tout dessus. Merci en tout cas bah, pour euh,
0: ce discours passionné. Bon, non, non, non.
4: <rire> Et puis à bientôt. Euh... Bah, ouais, ouais. C'est bon.
0: Salut salut Lila. Salut Comment Linda. ça va Très bien. Ça va. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Rivet Studio
13: Alors, Rivet Studio, c'est donc à la base, j'avais une société d'importation de produits vietnamiens tournés vers l'artisanat, et on a, on a voulu avoir une marque euh, plus emblématique, qui était basée donc sur les techniques traditionnelles de l'artisanat vietnamien, les matières naturelles, et sur euh, des, des, un design épuré et contemporain et on voulait partager ça avec le grand public, donc on a créé la, la marque Studio Rivet qui est à destination du grand public et on a un site internet, choses comme ça. Et à l'origine du projet, donc il y avait ma société et Lila, la directrice artistique.
2: Et puis Rivet, c'est aussi l'occasion pour nous de communiquer ce qu'on pouvait faire plus difficilement avant sur nos partenariats avec les artisans, ouais. sur les matières naturelles qu'on emploie, sur nos aspirations en termes de design. Et euh, c'est vrai que avec, euh, pour le coup, avec la, 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 la première société, on avait moins l'occasion de le faire parce que comme on vendait qu'à des boutiques, on était rarement en contact avec le, le client final, le client particulier. Et donc là, aujourd'hui c'est super, on a pu rencontrer plein plein de monde, plein de gens qui nous ont fait chouette, des super ouais. retours sur euh, les bijoux, l'art de la table et tout. Oh. Et, tout et, ça. et euh, du coup, est-ce que as, toi, tu, toi tu vas souvent au Vietnam pour rencontrer les, les artisans Est-ce que tu C'est une... plutôt y aller sur des durées un peu longues. Ouais. Quand euh, on y va, c'est pour y rester un petit moment parce qu'il faut le temps d'aller voir les artisans. Parce que souvent on en profite pour aller rencontrer, alors ça c'est vraiment la spécialité de Charles, d'aller rencontrer des nouveaux artisans qui ont des nouveaux savoir-faire pour essayer de faire des nouvelles collections alors je sais pas euh, quelqu'un qui va travailler le métal martelé ou la broderie ou la soie et donc quand on y va c'est un peu ce, ce truc là d'aller investiguer d'aller sur place voir ce qu'ils ont comme ressources aussi en termes de machines, en termes de savoir-faire, en termes d'envie aussi Donc euh, voilà. Et toi comment tu as eu euh, cette connexion avec le Vietnam Charles
13: Alors c'est vraiment un hasard complet, j'étais pas spécialement lié à l'Asie j'ai eu l'opportunité de, de faire mon service militaire là-bas ah, oui mais dans, avec une forme assez particulière, j'étais prof de français pour l'armée vietnamienne, pour, les, pour des officiers vietnamiens donc du coup j'ai été immergé euh, dans le Vietnam euh, pas du tout lié au tourisme ou des choses comme ça ouais. donc les... étant très mauvais prof de français les, les officiers vietnamiens m'ont appris le vietnamien <rire> j'ai passé une année incroyable j'ai adoré ce pays et donc j'ai cherché un moyen de pouvoir rester en contact avec le vietnamien autrement que le vietnam autrement que par le tourisme ouais. donc j'ai vu qu'il y avait un super artisanat et je me suis dit bah, pourquoi pas essayer d'importer ça de faire connaître de distribuer et ça a pas mal fonctionné et donc, petit à petit, on a raffiné, on a commencé à faire des sélections, changer les couleurs, et puis de plus en plus de créations. Et Lila nous a rejoints, ça fait maintenant 5 ans. 6 même, voilà, je, je
2: crois bien. bien. Et, et on et... essaye de régulièrement sortir euh, des nouvelles collections, avec des nouvelles inspirations. Et qu'est-ce qui est si distinctif de l'artisanat euh, vietnamien, en, fait... en comparaison avec euh, l'artisanat euh, des pays voisins, par exemple ah, un, un truc qui est particulièrement intéressant, c'est que le Vietnam, Vietnam s'est encore organisé avec des villages d'artisanat. C'est un truc ici qui a, qui a, qui a, qui a disparu. Et, euh, et c'est vrai que ça nous permet aussi de découvrir, même au sein d'un même village, différents savoir-faire. Parce que chaque famille procède plus ou moins de différentes étapes aussi de fabrication. Donc ça c'est assez spécifique. Et en plus c'est des matériaux aussi spécifiques. Euh, la corne quand même, la laque, c'est des choses... Euh, assez caractéristiques et qui nous permettent en plus de faire dans le dessin des volumes qu'on ne pourrait pas forcément se permettre avec d'autres matériaux comme le métal le...
13: et dans ces villages les maisons sont assez ouvertes on peut rentrer euh, voir un peu ce qu'ils sont en train de faire leur poser des questions j'ai la chance d'avoir appris le vietnamien donc déjà que tu
0: parles très bien d'ailleurs
13: correctement et donc les, les vietnamiens ont un a priori très positif et euh, donc l'échange les, les se fait assez facilement donc euh, on découvre euh, moi je, je traduis à Lila euh, les, les questions techniques, c'est la besoin de savoir pour la création et puis l'appétit vient en mangeant, euh, souvent les gens euh, ah j'avais fait quelque chose il y a 5 ans, ils sortent de leur placard un mmh. ancien produit, ça nous donne une autre idée donc c'est vraiment, euh, c'est super c'est un peu l'idée de, de notre nouvelle marque donc il y a vraiment un pont entre le Vietnam et la France donc euh, il y a le côté artisanat mais il y a aussi le côté euh, lien euh, humain, etc. on a
2: à Hanoi du coup maintenant dans notre, dans un, dans notre bureau là-bas donc c'est aussi un échange perpétuel avec eux qui eux sont sur place en veille perpétuelle donc euh, c'est génial okay. Est-ce que tu vois un intérêt des français pour l'artisanat vietnamien Est-ce que, est que l'artisanat
0: vietnamien est assez mis en lumière en France tu penses
13: Ah oui, ça justement quand j'ai commencé ça a toujours été très positif parce que les gens un, un a priori très positif sur le Vietnam il y en avait certains qui connaissaient un peu l'artisanat donc ça c'était bien. Et après même sur tout ce que je leur montrais, les gens étaient très intéressés. Alors après j'avais peut-être des bons contacts, c'était peut-être dans mon milieu, les gens aimaient bien ça. Mais ça a toujours été super. Quoi. Et après, quand on apportait des nouvelles choses, ça nous permettait de garder les, le, le, le bon relationnel. Les gens voyaient que ça évoluait et de garder des relations sur le, le long terme.
0: Mmh. Est-ce que vous, vous êtes confronté à des, euh, des comment dire des différences interculturelles, le fait d'être français au Vietnam euh, par rapport à. Voilà, euh, designer des choses qui viennent de leurs matériaux,
2: mais qui ne sont pas faits par des Vietnamiens, mais par des Français. Bah après, c'est un, un vrai échange parce que, en fait, c'est un aller-retour perpétuel. C'est-à-dire que nous, on va avoir une intention initiale qu'on leur soumet. Souvent, ils ont, il euh, y a déjà des retours qui font que le produit, en fait, un objet, il, va, il est aussi façonné entre eux, leur savoir-faire, nous, des, des inspirations spécifiques, et ils s'agrègent. Dans cette dualité-là, et c'est ce qui fait le produit final, qui généralement n'est pas du tout ce qu'on avait forcément pensé au début. Mais c'est aussi ça qui est chouette. Hein.
13: Et puis après, aussi, on a, nous tous les deux, donc, on est occidentaux, mais je parle un peu vietnamien. Et après, on a les équipes sur place qui font partie de la même structure, qui sont vietnamiens. On a UN qui est une française d'origine vietnamienne. Donc je pense que les artisans ne nous, nous perçoivent pas comme une une entité exogène, sans rapport avec eux, ils savent, en plus on travaille avec certains depuis quasiment 20 ans, donc il ouais. euh, y a vraiment la durée, j'ai vu leurs enfants comme ça, euh, donc... Euh, oui, il y a
2: vraiment un, un lien assez fort lien qui s'est C'est euh, pas que du business, et tout ouais.
13: ça, souvent on déjeune ensemble, euh, on passe des bonnes soirées. Et puis
2: on sent aussi que euh, pour certains, ça, ça reste quelque chose, on, on est quelque chose d'assez intéressant aussi, parce que... Euh, dans les villages d'artisanat justement, ils ont quand même tendance à, à pratiquer un artisanat plutôt traditionnel. Ouais. Et on voit qu'il y en a certains qui sont justement ouverts à essayer d'avoir de, de, des nouvelles formes, d'avoir des, des nouvelles idées, qui eux-mêmes se les approprient après pour leur propre collection. Et donc là, là aussi, ça crée un échange. Ça, on trouve ça assez intéressant
0: aussi. Ok, bah, super. Bah, merci beaucoup de, de nous avoir fait découvrir euh, Rivet. Euh, Je suis hyper contente. En plus, c'est vraiment très joli ce que vous faites. Donc euh, j'invite vraiment euh, les auditeurs euh, et les auditrices à, à aller visiter votre compte Instagram. Ils peuvent passer commande euh, directement sur le compte.
13: Oui, en passant, oui, par, le site. Par, le
0: site. En passant par le site. Super. Merci Charles. Merci, merci Lila. Linda. Merci Lina. Vous pouvez revivre l'ambiance du festival ICI Vietnam en visionnant cet épisode sur Youtube avec une vidéo et des images réalisées et montées par Mathieu Lam. Les photos sont prises par Benjamin Femme, Arthur Dao et Marion Sitisak. Merci à Mylan, maitou My Sylvie, Mydung, Alison, Jérôme et Arthur et toute l'équipe d'ICI Vietnam et Foyer Vietnam. Merci à l'équipe Banny avec Mélodie, Isabelle à l'illustration pour cet épisode 18, Marion, Laurent, Julien et David. La musique du générique de Benmi, que vous retrouverez tout le long de cet épisode, a été créée et réalisée, composée par Benjamin Femme. Et la musique du générique de fin que j'ai sélectionnée pour vous, c'est Krishna de l'artiste Nodé. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Vous pouvez lui donner de la force en vous abonnant à Benmi Podcast, en le partageant autour de vous et en lui mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez des idées pour les invités, si vous avez des commentaires, vous pouvez m'écrire sur la page Instagram badmi.podcast ou sur ma page perso Linda Nguyen. Merci pour votre écoute, pour le partage, les bonnes ondes et à bientôt pour les prochains épisodes.